0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。好，大家好，欢迎收听《美食加干话》第二季的第七十五集，我是 Nash。现在时间是二零二零一月三十号星期六晚上九点四十五分，然后这一拜就是小朋友生病，然后我也有一点生病。嗯，然后跟大家讲，身体真的非常非常的重要。靠，<咳>考突然有点打嗝。哦，我下午本来要录节目的，然后就哎录了大概一分钟，我女儿就起来，然后我把她安抚一下，叫她去看巧虎。然后结果哎再录三十秒，她又在那边闹，就是她看巧虎就算有点像是我要在她旁边，她才能安静的看这样子。如果我不在她旁边，她就会想要找我。所以，我也没办法录。后来想要算，就直接带他出去走一走，走一走。刚才就丢去睡。那现在终于，然可以来跟大家聊一下好了。那刚才为什么说就是身体非常重要呢？就是我觉得还真的是人家说什么健康是一，然后其他都是零，然后你没有前面的一，然后后面都是零。我觉得这东西呢，基本上有对也有不对的地方。然后，因为我觉得有钱的人自然比较健康。<笑>对，我觉得有钱人自然比较健康。然后为什么会这样讲呢？好，我们呃分好几件事情来讲这件事情好了。然后第一个就是我最近我跑去找营养师嘛，然后刚好差不多已经哦，我十一月二十七去的，所以大概就是两个月整。然后我掉了大概三点七公斤，其实对我来讲还蛮惊人的，因为我并不是一个非常重的人。那掉体重的话，其实掉体重的话，大家都会掉嘛。然后我跟大家讲一下我的那个公斤数是多少，就是我 68.4， 然后变成 64.7 哦，就是 3.7 公斤，听起来没什么。但是我跟你讲，我用了各,各种方式，然后但是就是其实非常非常难受下来，因为我这个人有点不忌口，我不忌口就是我饮料其实是有糖的，超喜欢喝的，然后。呃，油炸那些我其实也没什么在挑，但是我非常大量的运动量，而且其实我虽然吃，但是我不会吃很多，所以我的情况算是非常非常的复杂，而且我每天吃的东西都很不一定。然后我自己发现我这样瘦不下来之后，我就想说，好像、啊、人生总是要瘦一次吧，因为我自己都觉得，我自己理想体重大概就是63、64， 最好62、62， 可能是最刚好的，但是我觉得，我希望我自己63、64左右算是最健康的身形。因为我本来本来就算是不是很高的一个人，然后好，那最重要的是你体重降了之后，有些人体重降是降它的水含量，然后有些人体重降是降它的肌肉量，那到底要怎么去降你的？体重，然后却受到脂肪，我觉得这个东西是跟你吃的东西非常有关系那这个东西的话，其实我觉得建议大家不要自己恶搞哦，因为我自己在外面试了很久。那你一旦就是瘦了又胖，瘦了又胖，这个东西会造成那个脂肪堆叠，然后就更难瘦。对，所以那种溜溜球效应的话，它其实呃到最后其实非常非常不健康的。建议你各位就是宁可你就维持，不然的话你想办法就一次瘦下去，然后你不要再胖回来了。对，然后我自己的呃理想体重的话，其实是53到6十四点六十九啊。但是其实原本的体重已经是我觉得已经超过了，对，所以的话我就希望说我可以降一下。那原本的体质率是也没有很高，原本体质率是 15.6 15.6 其实以男生来讲，其实已经算是低了，因为那个体质率的话，大概就是20左右就算一般的 normal average 这样子。然后我自己的话。十五点六不算高，但是有一个非常危险，就是因为我的内脏脂肪非常的厚，就内脏脂肪是八了。那其实八就是已经算是很边缘的标准哈、哦，就是你超过十就很胖了。然后如果你是八的话，其实已经呃在接下去就会超过了。那这样子瘦下来之后，我的体脂从十五点六变成十四点一哦，其实还蛮坚人的。那这样掉下来之后。我想说，哎、欸，已经很多。然后营养师说，哎、欸，其实普通，就是你掉这个体重，你掉这个体脂率，其实算是有点稍稍偏少。但是最重要的是，你这个体脂全部是降在你的内脏脂肪，我从八降到六，八降到六的意思就是，其实这个体脂啊，只要体哎内脏脂肪，我想说内脏脂肪只要少一，就是很大的一件事情，就是等于是你的肚子啊，你的肚子就是你只要少一的话，其实就是很多了。对，那肚子这边的话，其实呃内脏脂肪越多，其实越不健康。然后反正瘦下，我自己是非常非常开心的、啊。那我的目标的话，好，当初就是买它那个的话，是希望到6十六十二吧，就是那个目目标的那个缴费金额的话，是要瘦到 62.9 点九啊。抱歉，我刚才打个喷嚏，然后我把它切掉。所以的话，其实我觉得，哎、欸，这样子瘦下来其实还蛮不错的，就觉得还蛮开心的。所以我觉得，哎、欸，有钱可以买健康哦。为什么呢？还会有,有另外一件事情，就是我觉得有钱他们吃的东西都比较好。大家有发现，就是你们在去买东西吃的时候，然后穷人他们大部分都是买比较便宜的东西。那比较便宜的东西就是一些比较粗暴、比较精致的东西，就像什么炸猪排啊，还什么之类的。那有钱可以吃苏肥猪，<笑>你有懂我意思吗？就是像。我们在外面有时候看到一些，我、哦、看你那便宜到靠北，然后分量又很大，我都不知道那个东西到底是怎么做的。那些东西基本上都是卖给穷人吃的比较多哦，然后很多东西也是不是很健康。对，不是说小吃都不好，但是我觉得，呃，有钱他们在吃小吃的时候是会酌量的，然后他们大部分的东西都会吃什么贵到靠北的，什么生菜沙拉啊，然后什么有机超市买的什么有的没的，你们可能会像他，就是笑他就是傻逼之类的。但是我跟你讲，真的，呃，优质的肉类、优质的那个营养来源，其实对身体是一个还蛮重要的事情。那我觉得，呃，你就已经是该怎么讲呢？就是你已经没什么本钱的话，那你其实选择也不是很多。所以的话，我会建议大家，就是钱就是还是要赚到一定的程度哦，然后你可以享受到，我觉得，呃，健康也好，然后保险也好，然后你的身心灵，我就可以达到一个。比较好的平衡，对，然后但是你赚到一定程度时候，你再去追求你自己的心灵的层面，我觉得其实是会比较好一点啦，对然后我觉得，哎、欸，你看，就是有一些胖子他妈很有钱，然后又然后他哎、欸、去找个营养师就变瘦了，<笑>对。但是穷人就自己在那边看 YouTube， 然后在那边乱瘦，然后伤身体，对。然后又吃一些不健康的东西，我觉得其实有时候想一想也蛮可怜的，对。因为我觉得其实是会受限的。然后再的话就是我一个。嗯，蛮亲密的朋友，然后他就是最近去住院了，然后为什么会录呢？其实我本来一直都不是很想录，觉得很累，<笑>因为这星期有点小小的破病，一点点啊，其实我,我算蛮健康的，就是我就算生病，我其实也可以打起精神做完所有的事情，只是我会比较闲。欸、然后我有一个好朋友，然后他们就生病了，然后就现在,在住院，然后所以我就录音给他听，<笑>所以第一次觉得说，哎、欸，自己录音好像还是有一点点价值的。哦，然后我们来分享一下，就是我最近看的一本书，叫做《哦、呃》，这本算是蛮多人在推，的，叫做《零规则》，天下出的这本叫《零规则》，然后它的、呃、出版的、呃、作家就是 Netflix 的创办人兼执行长叫 Heston。Heston's， 他这个，我觉得这本书其实还蛮好看的、欸。我已经算是很久很久没有看到非常非常好看的书。那我过往的方式都是我会去博客来借书哦，就是因为大部分的书我其实我翻一翻，我觉得真的没有什么，就讲一些屁话。那我就没有什么好留，但是这一本算是少数，我觉得嗯，可以留下来的书。对我觉得这本真的很棒。然后这本的观念，我觉得。整体来说非常非常的不错，然后其实简单的来讲，就是因为 Netflix 现在算是呃全球算蛮知名的企业嘛，然后他一开始在做的时候，他们在重视的东西就跟别人不太一样，然后我觉得他的名字叫做零规则，但是其实他们也并不是真正的零规则，对他只是比较相信员工，然后重视人才密度，我觉得就直接以这个。角度去切，我觉得比较 OK。重视人才密度的意思呢，就是说，像我们办公室可能有类似十个人好了，然后总是会有一些废物会拖累，就是优秀的人嘛。然后我就发现，其实这样的话，大家可能会需要去 carry 那个烂人。然后但那个烂人，他不是说他真的人很差哦，他是他只是可能工作能力很差，会拖累大家，但是他可能人际关系蛮好的。哦、呃，他们就会把这个人废掉，对，然后或者是他会把那种自以为聪明的混蛋废掉，就是有些人不是很聪明，然后干他妈追求，这种人会废掉，对，然后所以的话，他们就会，呃，像是怎么讲，就是增加人才密度，的意思就是说，他会想办法用最高的薪水，业界最高的薪水把，把呃业界最好的人挖进来，然后想办法每年去调整他们的薪水，不一定是。会调高，有时候就是他，哎、欸，他觉得说你这个在市场上没什么价值，他就维持原本的价钱给你。但是如果说他们有接到一些别的企业打来，然后就是问他们愿不愿意跳槽之类的，他们会鼓励员工去问说对方愿意出多少钱，然后再回报给组织内的那个报价系统，然后他们就会用他们觉得呃市场上最高价，把他们觉得认为适合留下来的人才留着。对，因为你那种人才走了之后，其实老实讲啦，我觉得还算蛮合理的。因为你这样的话，你就是要重新再找人嘛，然后适合那个位置之后，你要再磨合，然后价钱又不一定会比你留下来的人那个人低。对，有时候你市场上补不到这个人啊，所以我觉得其实这个东西，嗯，在台湾的话，我觉得就还蛮适合被来做的。因为其实我们在企业里面的话，常常。就是你进去之后，类似你谈五万，然后就是万年的五万，然后他也不太给你加薪，除非你在什么公共机哎、欸、公家机关什么之类，他每年可能调你可能五趴之类的，调五趴你五万就每年变就是五万两千五，那倒也要创玩小。多那个两千五对你来讲其实没什么屁用，对他有时候是需要嗯、呃、大幅度的加薪，对，或者是你的能力就是成长到一定的程度的时候。已经是超越你那个每年十趴的这样子加上去，那有些人如果烂的话，他们会愿意把它踢掉。那但是如果好的话，绝对不会就是亏待人才。我觉得这一点也还蛮妙的，因为很多人他们其实都是呃被老板虐待之后，吼、哦，就是付出自己的心力，然后最后被人家挖角。那被挖角的时候，老板就会又要开高薪留他嘛，然后最后又发现留不住。对，因为你人只要去外面面试完之后。你会回来发现，你老板对你很差，或者是有时候你会发现，其实你你原本的地方出的薪水还蛮高，但是我觉得这个算是比较少数了。我觉得大部分人才，如果说出去问完一圈的时候，常常会发现自己被老板亏待，然后他就他们就很生气。那老板愿意可能花一样的钱留他的时候，他反而就真的不愿意了，因为他说：“干，那我真的不讲的话，你就真的不加薪。那我在你这边可能多待一年，我就会多亏多少钱之类的，就很不爽啊。”对不对？就很不爽。那我觉得完全没有必要这样子做嘛。但是这本书的话，他们就讲说他们是用这样子的方法去做。然后呢，我觉得也蛮有意思，就是他们会放手让人才自己去谈案子。我、哦、就是在外面那种大公司的话，我不知道大家在外面公司上班的时候，你有时候上一个千层，你上面可能你有老板，老板的老板，老板的老板的老板，然后就一个大采购案才得以通过。然后，但是他们的方式呢是。如果说你已经是全公司最了解这个案子的人的话，你觉得这个案子值得，那就出价吧。对，就是有时候他们是举例是说，如果说他们觉得这个电影的版权值类似三百万美元，好、哦，然后有 HBO 啊，然后还有什么想要一起标这个案子，但是你觉得你就算花四百五百，你也愿意把它标下来，因为你觉得这个算是非常有利于公司的，就让你放手去做。他也不会在那边鸟你，就算最后证明这个东西是失败的，就是你就跟大家讲说哦，不如预期，然后你得到了什么教训，然后他们也不会怪你，因为他的意思是说，是希望人才他们直接在，呃，他们觉得机会最大的东西上面下注，然、啊、后有时候会失败嘛，有的时候会賺不赚不赔嘛，有时候会赢嘛，对，所以的话，其实我觉得放手一搏，其实这个东西也是还蛮有意思的，我觉得这本书大家可以去看一下。因为这本书算是之前呃讨论度蛮高的，然后我觉得也还不错看。那讲到这个话，我就顺便讲一下，就是我最近我一直在看到底要不要买电子书，到底要不要买，然后我一直非常非常的犹豫。就是大家最早听过应该是 Amazon 的那个 Kindle， 就是亚马逊他们有出一个电子阅读器叫 k i n d l e k n d e a d l e 吧？哈，这个 Kindle 的话，它其实算是电子书产业最先出来电子阅读器。的那个算是厂商吧，然后好，那现在的话其实算是慢慢有竞争者嘛，然后竞争者的话就是日本乐天叫哦，应该就 r a c u t e n 嘛，然后他们就是有出一个电子阅读器叫 c o b o K O B O， 然后这个大家可能就开始有听过，因为 c o b o 他们的行销手法是找国内的网红，然后示范你怎么用电子书之类的，但早在我在北京的时候，我就看过 Kindle 了，因为我的好朋友他是买 Kindle， 那个时候我是买 iPad， 那 iPad 那个时候只出了第二代，叫 iPad 2嘛，然后那个时候我就已经看过 Kindle， 你看 iPad 现在出了几代了，对，所以我那时候就觉得 Kindle 其实还蛮酷的，然后我那时候就觉得说，哎、欸，其实是可以买的，但是我呃该怎么讲？但我没有看过 c o b o l 然后我也知道 Kindle 他们大部分呃就是是原文书比较多，然后它没有繁中的书，它。几乎就是简体字的，对。然后我觉得电子书还有一个很大的问题就是，呃，它有版权的问题。然后版权的问题意思就是说，你今天，呃，你没有办法像，就是你借的那种实体书，然后借来看完之后就丢回去，然后或拿去卖掉。它就有点像是买了之后，你也没有办法把它盘给别人，它是没有就是转让的机制的。对我觉得，照理来讲应该要有啊。这个东西我看完，然后我不想看了，然后我可以拿去卖嘛。我觉得。实体书 OK， 但是电子书没有，其实还蛮奇怪的。然后，但是我觉得电子书有一个非常非常大的好处，就是我觉得蛮符合我现在的生活需求。就是其实我不喜欢拥有书，我喜欢看书，但我不喜欢拥有书。那为什么会这样讲呢？因为我觉得大部分的书你看一次。基本上你吸收完那个概念就差不多了。就像我看完这本《零规则》，对我来讲的话，其实它就是一个被我吸收过的东西。那会让我一看再看，就是这些像什么金庸的小说那样子的书。好，然后像《零规则》这种书，我就觉得我看完，我吸收完，然后真的就是我的东西，就会融入在我生活里面。我可能做某个决定的时候，我会发现，哎，用得上。那会一看再看，除了就什么工具书啊、教科书之外，其实。一般外面坊间在卖的书，我觉得其实都没什么太大的保存价值。那你可能会没什么感觉，好，然后但是如果说你有搬家，或者是你家里有养小孩，你那个收纳空间很小的话，我跟你讲，书真的不能一直留。我之前一直疯狂把我书拿去捐，对，然后我就发誓我不太需要，不,不太要买书了啦。对，所以话《林徽因》这本书呢，我觉得虽然可以留，但是我可能会送人。<笑>对，就是我应该会送人。好，然后，然后我就到处去看嘛。就是乐天那个 c o b o 的话，因为像之前有看古玩那边推荐嘛，然后我那时候是没什么想法啦，我就也没有想要买。那最近突然起心动念，是因为刚好就是一月底那种国际书展，就是国际书展的话那种乐天 c o b o 他们自己有做活动，然后到一月三十一吧，我记得是一月二十六到一月三十一，然那他们的那个电子阅读器有特价。然后，但是我一直没有去拿那个实体的，因为网络上你看，其实老实讲，我觉得你看不出什么毛啦，你真看不出什么毛，因为他们最小的那个六寸跟最大的那个八寸，妈看起来根本就一样大，然后只是你看得出来它有一个有什么实体按键，那其他没有，那小到底多小？我跟你讲，那个六寸啊，那个它最小那个可能就是比我的。哦、呃、，iPhone 12 Pro 再稍微再大一点点呢，它真的还蛮小的、欸，它真的很小。那我觉得说用那个这么小的，我真的没什么 feel、啊。然后我就想说，好，那没关系，就是我们直接去看一下它实体到底长怎么样的。然后反正长沙话就是有 Kindle 嘛 ，Kindle 的话它其实在台湾是没有人代理，所以大部分是买水货。然后我是买那个，诶、欸，不是，我去看是要看 c o b o 跟那个读墨。独木的话就是城邦集团他们自己出的，然后就是国产的，然后 c o b o 的话就是也是日本品牌，但是我记得是台湾产的。那我就看嘛 c o b o 的话它就是有四种机型，然后独木好像就是一两种吧，我其实不是那么清楚。那哪里有展呢？就是我后来发现就是在三创的七楼，然后有一个地方它都有电子书的那个载区，你可以去看一下各家，然后热门跟冷门的都有。那我就看 c o b o 其实老实讲，我觉得小的真的那个那个真的太小，了，我觉得看起来真的没什么 feel。那你这样就是在看一些那种那个 PDA，PDA <笑>老人在看 PDA， 然后还有那种就是手机的感觉，没什么感觉啦。对，然后后来我觉得 c o b o 的 l, ra, l i b r a L I B R A， 我觉得 l i b r a 还蛮好看的。l i b r a 它就是唯一有出白色的，我觉得它白色的质感超级好，质感超好。对，然后后来我跟你讲，我真的想了老半天。其实那个不是一个很大笔的钱，他、啊、这样买下去也才就是含套子才六千多而已。照我来讲，我觉得其实是一个不用犹豫的金额。但是我一直想到底要不要买，要不要买，要不要买？最后我终于买了，所以我终于就是下单了，然后叫他寄去公司，然后先期再去开箱看看。对，因为我在想说，我嘛干这个东西能用吗？然后我后来发现就是该怎么说啊？我觉得。嗯、呃，我可能迟早要用啊，反正这个东西如果真的不适合再卖掉就好了。我，我我在猜，我应该会常用啊，因为我觉得以我自己的生活习惯的话，应该是会蛮容易用得到的。哎，好，然后就介绍给大家听听看。好，然后因为他们现在的呃活动，好像就是各个电子阅读器他们都是有特价，然后最小的那一台跟最大的那一台，六寸跟八寸，好像尼雅跟什么 Forma 吧这两款。他们折价是折蛮多，一个好像折折到一千四吧、喔，然后反正都有送那种电子书的阅读金，怕送一千块，一千块可以买好几本书哎、欸，我觉得还蛮妙的啦。其实我觉得还蛮不错的，大家可以去试试看哈、喔。然后如果说你有这样的需求，你应该可以试试看。然后我也问了我表哥，然后表哥他其实是两个都有，对，就是他有那个呃读墨的，然后他也有就是 c o b l 然后他 Kobo 是买比较小的那一家，然后他就说小的比较方便携带，大家在家里看了。然后他就说，呃，电子书里面都有版权。他说，如果你要没版权，你可能要改 PDF 就可以读了。然后他说 c o b o 跟读墨他都有。然后他说，如果是看漫画的话，大概就是七寸以上会比较方便一点。哎，然后给大家做个建议，我们好像哎干嘛的？哎谁？就是我好像还没讲到美食嘛，跟大家讲一下美食好了。就是我们最近真的吃了非常非常多东西。就是呢，呃、嗯，前几天我就跟两三个朋友，那我们就去展美哦。但是我们去展美是去那个科技大楼，哎、欸，应该不是科技大楼，应该算是看那个叫什么？它其实就在核心的那个新生新生跟。和平交叉口那边的赞美，应该叫什么？赞美庭院还是什么之类的吧？哦，那赞美的话，它其实我个人觉得它还蛮有意思的，就是因为他们平常晚餐其实我觉得还不错吃。那中午在本馆的话，它是吃吧费；然后他在赞美庭院的话，他是吃商业午餐。那商业午餐的话，我觉得普通啊，对，就是我觉得他牛排真的普通，真的说不上好。我觉得应该是肉子，有的应该是有一点嗯换过对，因为商业午餐它不可能拿太好的东西，然后卖你便宜的价钱，所以我觉得有点可惜。哎，但是它的环境我觉得是不错然后它里面的艺术展览品全部都是真机哦，然后大家可以去看看。好，然后晚上的时候，我就那天晚上我就跟我朋友就说：“哎、欸，干我们要去三重吃宵夜好了。”对，就是我最近就是喜欢跑三重。那三重的话，他们嗯，蛮多吃的东西是在自强屋那边，那我们就去吃有一家叫做无名海产粥米粉汤。那那家店的话它是营业到就是晚上一哎、欸，应该是凌晨一点吧？对，应该是到凌晨一点。然后我觉得他们有那个米粉汤啊，我觉得还蛮有意思的。为什么呢？因为米粉汤的话，照理来讲的话，它应该是呃，怎么讲？台北的米粉汤算是就是那种粗粗的，有点像是米苔木那种东西啊。然后高雄的话，你跟他讲米粉汤，他会给你汤的米粉，所以的话我后来就不太敢在台北就是<笑>叫米粉汤，因为有一次有一次呢，就是我帮我学长买米粉汤，然后买到汤的米粉，他傻眼，我也傻，因我想说干这东西怎么会不太一样？哎呀，然后。我觉得是还 OK 了，但是就是吃不习惯。对，然后他们的话居然是卖汤的米粉，我有点傻眼。<笑>然后他们有那个海产粥，然后我是点他的那个海鲜意面吧。我觉得海鲜意面其实还蛮不错的，因为海鲜意面的话，它是用蛮新鲜的那个海鲜料去煮那个锅烧意面，然后我觉得那个鲜度其实还蛮够，跟我很喜欢吃的那家每天好时光其实是不太一样的。然后吃完之后，我们又跑隔壁，隔壁的话也是一家还蛮有名的，叫瑞盛乡村面。然后它也是三重宵夜了。他们的东西的话，其实就是以面为主，然后就是干拌面、麻酱面、炸酱面、双酱面、馄饨汤面、福州汤面。然后最便宜的那个干拌面是25块，然后最贵的那个福州汤面也才 45， 五，就它有大中小啦，各差10块这样子，应该是面的那个数量有关系。好，然后你也可以加那个鱼丸跟蛋包进去。然后我们就是算是抽查一下吧，我就点那个干拌面，然后双酱，然后还有福州汤面。然后我觉得福州汤面根本就不用点，因为福州汤面的话就是福州丸子的面哦，所以话就是有点像是福州碗汤，然后再加面。虽然它的汤头是还不错，不过我觉得福州丸普通，所以我觉得不推。但是它的双酱面我觉得还不错，双酱面的话它是麻酱跟炸酱嘛。那通常的话就是会那种平淡感，吃起来我觉得没有那么油。然后，但是我觉得他们家的麻酱还蛮好吃的，然后吃起来也不会倒太干。然后，它咬面的感觉我觉得也算是还不错，可以推。然后它干拌面的话，我觉得干拌面真的太难赢基隆的。我觉得基隆的干拌面真的太厉害了，因为那个除了加一些猪油之外，你那些咸香的酱料的话，其实我觉得并不是那么好控制。就是他们家的小菜我觉得还不错，嗯，可以吃一下。然后，哎。就原本要吃什么二哥四神汤，就那个二哥四神汤，他妈的，去的时候他好像十一点关嘛，我们十点去的，就哎、欸，他卖到只剩挂包，跟妈是搞屁啊！我觉得超扯的、欸，听说他八点四神汤都买完了，到底在开完小真不懂哎、欸，对吧、啊？真的不太懂。然后退一下，就是我呃跟朋友星期三去吃那个天母烧肉，叫做玉虚龙炭火烧肉。那、啊、这家玉虚龙它火烧肉，我觉得还蛮值得推荐，是因为玉虚龙的话，它开了大概十八年，你知道吗？进去那个真的是超级超级老店了。那它的渊源故事就是，老板跟老板娘他们算是一对鸳鸯这样子。然后他们原本呃开得还不错，然后后来决定有点像是半退休，然后他们就可能只开山上的招待所，就他们跑到阳明山上又开一间，然后只做给熟客吃这样子。那他们在做的时候就是会预约嘛，就是因为他们其实很怕，就是客人同一时间可能六点半全部冲进来，然后他们切肉会来不及，然后炭火这样子，因为切来不及的话，你可能炭火正旺的时候送过去的肉是比较薄的哦，他们就不太希望这样子，所以的话他们就是你就算跟他讲说你要六点到，他可能说哦不行，你只能六点半到，哎，因为他们会去抓那个节奏，然后。他们的烤网也会跟着改变，哦，就是他一开始的时候可能会送比较凸的烤网，然后到可能烤到后后半段你那个炭火变比较小的时候呢，他会换比较平的烤网给你，就是算是细节度蛮高的一家店。好，那最后为什么会变？呃，就是只剩下山下的天母那一家有开呢？就是因为老板后来突然就是。呃，突然意外就过世，就是好像中风就过世，然后老板娘就非常伤心，然后反正两家店原本就收掉了，嗯嗯，原本就收掉，然后啊，他妈大哥，真的他妈超不舒服的。好，你继续讲，就是原本山下那间跟山上那间都收掉，然后最后山下那间后来又开了，为什么呢？因为老板觉得把这间烧肉店开着，他觉得。哦、呃，有点像是纪念他先生，干嘛真的是超感人的。然后我在他刚开始开的时候，就是他刚回来开的时候，是我一个好朋友带我去吃的。然后我一个好朋友带我去吃的，因为他是跟那个老板算是熟客这样子。对，然后他们呃算认识很久了，然后是那种坐露营车认识的。他就说这家店非常注重细节，然后我吃完之后，我觉得这妈世界无敌赞。然后尤其是他那个黄金六两，就是烤松板猪肉。哦，烤松板猪的话，它其实这个东西在外面很多都是拿假的松板猪给你烤，啊，看起来是蛮像的，但是他们那边话是真正的黄金六两，我觉得超级好吃的。然后他们的烧肉的话是会经过一些调味，所以我觉得不太需要蘸酱，但是我觉得他们蘸酱其实也还蛮棒的。对，然后他们的点餐方式呢，比较像是你刚刚讲说，我可能有三个人，每个人预算一千块，然后叫他去配，对，然后你可能不要海鲜，那那你就跟他讲一下，然后他会帮你配你们吃得饱的东西，大概是这样子。然后我刚开始去吃的时候，我帮他写一篇，然后现在大概就是应该是我去的第一次到现在应该是隔了两年吧。我在去的时候，然后那个熟客就跟老板说：“哎、欸，你们现在店里的客人看起来不太一样，就是应该新客不少。”他说：“对，然后应该就是我那篇文章害的，对，就是因为我介绍之后，你搜寻天武烧肉，他应该就是在前几个，应该第一个还是第二个吧。所以的话，他们有些客人是网络进去的，然后网络进去的话，其实他们就不太会像是他们原本那种老客人看起来的样子。”哦，就是一些阿伯啊，在地在地阿妈妈啊，什么之类地方的妈妈那种去吃的，然、哦、后会有一些什么蓝头发的小少年仔呵呵去吃啊，看起来就不像是他们的客群。对，然后我真的觉得他们很棒，然、哦、后整个就是很棒啊，棒到一个不行。对，然后我我真的觉得还蛮好吃的。如果说你喜欢吃烧的话，你可以去试试看。对，但是就是稍微有一点远，然后要打电话预约。他们一个礼拜只开五天吧。啊，就是三四五六日，然后一二没有开这样子。好，那我们今天节目就先到这一边喽。那我们下次见，喜欢我们节目的话，就是欢迎五星按赞以及推荐给你朋友喽。拜拜。